0: Một sự ký chương 23 Chương này nói về nhiệm vụ mới cho người Lê Vi Câu 1 David đã già, cao tuổi, bèn lập Solomon con trai mình làm vua Israel David có những người con trai khác cũng có thể lên ngôi Israel sau khi ông qua đời Cái người phù hợp nhất ấy, có thể là Adoniza theo như một các vua chương 1 câu 31-40 và đã nói chi tiết hơn về cách mà David đảm bảo rằng Solomon chứ không phải là Adoniza sẽ lên ngôi sau khi mình qua đời không phải là lúc đó David từ chức giao vương miệng cho Solomon, mà là trong tâm trí ông đã định người kế vị ngay vàng sau khi qua đời. Câu 2. Người nhóm các quan trưởng Israel cùng những thầy tế lễ và người Levi, David tập hợp những người này với mục đích tổ chức họ để giúp Solomon trong công việc xây dựng đền thờ và điều hành các công việc của vương quốc. Câu 3. Người ta lấy số người Levi từ 30 tuổi trở lên. Điều này dựa trên mạng lệnh từ xa xưa, từ lúc đầu. Được tìm thấy ở trong dân số ký chương 4 câu 1 đến câu 3, ở đó nói rằng công việc của người Lê Vi bắt đầu từ lúc 30 tuổi, câu 3B, và số của họ cứ đến từng người được 3 vạn 8 ngàn. Người Lê Vy hội đủ điều kiện này chia thành các nhiệm vụ khác nhau trong số 38.000 người. Câu 4, trong các người ấy có 2 vạn 4 ngàn người được cắt cai quản công việc của đền Đức Giê-hô-va. Đền thờ là một nơi bận rộn, thường xuyên có những người thờ phượng, dân của lễ và phục vụ Đức Chúa Trời. Cần có nhiều người có kỹ năng để giải quyết những vấn đề thực tế ở đằng sau hoạt động này. Câu 4B 6.000 người đều làm quan đốc lý và quan xét. Người Levi cũng là công chức cho Vương quốc Israel. Hồ sơ, những quyết định và quản lý của chính phủ đều nằm trong tay người Levi. Câu 5 Còn 4.000 người đều làm kẻ kinh cửa. Những người này có trách nhiệm bảo đảm an ninh cả về mặt thực chất lẫn tinh thần. Họ đảm bảo rằng chỉ những người sẵn sàng phục vụ và thờ phượng Đức Chúa Trời mới có thể đến đền thờ và tòa nhà liên quan. Câu 5B Và 4.000 người ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng nhạc khí của David đã làm đặng ngợi khen. Những người Lê-vi này có nhiệm vụ thờ phượng Đức Chúa Trời bằng dòng hát và nhạc cụ của họ. Họ làm điều này để trực tiếp tôn vinh Đức Chúa Trời và cũng để khuyến khích người khác thờ phượng Đức Chúa Trời. Câu 6 David phân họ từng ban thứ theo ba con trai Levi, Kehath và Merari. Những nhóm gia đình này trong chi phái Levi đã được mô tả hàng trăm năm trước đó ở trong dân số ký chương 3 và chương 4. Dân xôn phải chăm sóc các tấm da bao phủ chính của đền tạm. Người Kehath phải trông coi đồ đạc của đền tạm bao gồm hòm giao ước, bàn bánh trần thiết, vân vân dưới sự hướng dẫn của thầy tế lễ Eleazar, con trai của Aaron và Merari. Gia đình Merari trong nom các khía cạnh cấu trúc của đền tạng bao gồm các cây cột ván, vân vân. Người kẹt xôn, câu 7 đến câu 11. Về con cháu kẹt xôn thì có Laedan và Simei Con trai của Laedan là Zehien làm trưởng, Zetham và Zoen, ba người. Con trai của Simei là Selomoth Hacien và Haran, 3 người Đó là các trưởng của tông tộc Laedan. Con trai của Simei là Zahat Sina, Zeuc và Beria ấy là bốn con trai của Jehi, hát làm trưởng, còn Sisa là con thứ nhưng Dê Úc và Beria không có con nhiều nên khi lấy số thì kể chúng như một nhà. Câu 12 đến 13. Các con trai của hát là Amram, Zithjeha, Hebron, Ucien, bốn người. Con trai của Amram là Aaron và Môi-se. Aaron và con cháu người được phân biệt ra trong số những người Vi, con cháu của Aaron được chọn cho các nhiệm vụ thầy tế lễ được mô tả trong những câu này là thành viên của tri tộc Lêvi không đủ điều kiện để trở thành thầy tế lễ mà một người phải là hậu duệ trong gia đình Aaron đặc biệt này. Đây là mô tả ngắn gọn nhưng mạnh mẽ nhiệm vụ của những thầy tế lễ Israel. Câu 13b và đời đời sông hương hầu việc trước mặt Đức Giê-hô-va thầy tế lễ Aaron nên để biệt riêng ra các vật chí thánh. Thầy Tê Lễ phải tích cực quan tâm đến sự thánh khiết và có khả năng phân biệt giữa điều gì là thánh và điều gì không thánh. Điều này có nghĩa là sự thánh thiện, phải chạm đến đời sống của Thầy Tê Lễ, không phải đại diện cho Đức Chúa Trời trước mọi người. Sông Hương Trước mặt Đức Giê-hô-va, Hương là hình ảnh của sự cầu thay cho lời cầu nguyện. Thầy Tê Lễ phải đại diện cho dân sự trước mặt Chúa. Hương thâm bay lên trời như một biểu tượng đẹp đẽ của lời cầu thay. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn không phải cho bản thân mình mà là cho người khác đây là dấu hiệu của sự tăng trưởng trong ân điển khi lời cầu nguyện của chúng ta có mùi thơm của bạn bè và lẫn kẻ thù và hòa lẫn với than của bàn thờ bằng vàng bay lên. Hầu việc Chúa, Thầy Tây Lễ bận rộn với mọi người trong công việc mục vụ nhưng ông không bao giờ được quên chức vụ của mình đối với chính Thiên Chúa. Ông phải dành thời gian cho sự tận tụy cá nhân, thờ phượng và chú ý hướng về Chúa ở trong một nơi kín nhiệm. Cùng nhân danh Ngài mà chúc phước cho. Thầy Tây Lễ được phước để có thể chúc phước cho người khác. Nán lại cầu nguyện nhẹ nhàng, yên tĩnh nhà trong chiếc khăn trùng là không đủ cái khăn cầu nguyện của người do Thái đấy. Chúng ta phải tiến lên để chúc phước cho mọi người, ai gần chúa nhất là người gần con người nhất. Câu 14 đến 20 Những con cháu của Môi Xe thuộc về dòng kê Còn về Môi Xe, người của Đức Chúa Trời, các con trai người đều được kể vào chi phái levi Con trai của Môi Xe là Kẹt Sôn và Elie Sê. Con trai của Kẹt Sôn là Zebuen làm trưởng, con trai của Eliase là Rehabiah làm trưởng. Eliase không có con trai nào khác, nhưng con trai của Rehabiah nhiều lắm. Con trai của Zizzeha là Zelomit làm trưởng, con trai của Hebron là Zeriza làm trưởng, Amaria thứ nhì, Zahasien thứ ba và Zakameam thứ tư, con trai của Usien là Mika làm trưởng và Ziziza con thứ. Câu 21 đến 23 Nhà của Merari, các con trai của Merari là Magli và Musi, con trai của Magli là Eleasa và Kích. Eleasa chết không có con trai, chỉ có con gái mà thôi. Các con trai của Kích là anh em chúng nó, bèn cưới chúng nó làm vợ. Con trai của Musi là Magli, Ede và Jerimoth, ba người. Câu 24. Lý do thay đổi, nhiệm vụ của người Levi đó là con cháu của Lê Vi theo thông tộc họ, tức là trưởng tộc của những người được cai số từng danh từng người từ 20 tuổi sắp lên và hầu việc trong đền của Đức giê Câu trên ấy chúng ta thấy là bắt đầu từ 30 tuổi, nhưng mà còn đây là từ 20 tuổi sắp lên. Đây là lần đầu tiên mà David thay đổi năm bắt đầu phục vụ của người Lê Vi từ 30 thành 20. Một lý do khiến cho David làm điều này là bởi vì ngôi đền mới sẽ cần nhiều người thợ hơn, nhiều người làm việc hơn và ông muốn người Lê Vy bận rộn. Công việc đền thờ chắc chắn sẽ mang lại nhiều công việc hơn, mặc dầu nhiệm vụ thỉnh thoảng vận chuyển hòm giao ước giờ đây đã bị bãi bỏ. Trên thực tế, người Levi và công việc của họ đã bị lãng quên từ lâu. Câu 25-26 Vì David nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Đầy của Israel có ban sự bình an cho dân sự Ngài và Ngài ngự tại Jerusalem đời đời. Người Levi cũng sẽ chẳng còn cần khiêng vác đền tạm hay là các khí dụng về công việc đền tạm nữa. Bây giờ... Đền tạm và các đồ đạc trong đó sẽ được đặt vĩnh viễn tại đền thờ mà David đã hoạch định và Solomon sẽ xây dựng, có thể và nên có sự thay đổi trong các nhiệm vụ của người Levi. Câu 27. Công việc mới của người Levi Vì theo lời trối của David, người ta tu bộ dân Levi từ 20 tuổi sắp lên. Chưa bao giờ trong vương quyền thực sự của David có thể được thể hiện rõ ràng hơn khi ông tìm cách thực hiện những sắp xếp này để củng cố vương quốc mà khi ông sắp rời khỏi ngay vàng mà Chúa ban cho. Trong hai sử ký mươi 29 câu 25 cho chúng ta biết rằng David đã chỉ huy hướng dẫn những sắp xếp này khi ông làm việc cùng với nhà tiên kiến vua Cát và nhà tiên tri Nathan. Nó cũng cho chúng ta biết rằng những sự sắp đặt này là mệnh lệnh của Chúa bởi các nhà tiên tri của Ngài. Đây là sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh về tổ chức và quản trị. Được các nhà tiên tri hướng dẫn trong hai sử ký 29-25 thì nhà vua đã vận dụng tài quản trị của mình để thiết lập một hệ thống thủ tục duy trì sự thờ phượng hợp pháp dưới thời những người kế vị. 28 đến 28-29. Chức của chúng là ở bên con cháu Aaron đang làm công việc của đền Đức giê canh giữa hành lang và các phòng, giữ tinh sạch các vật thánh và coi làm công việc của đền Đức Chúa Trời, lấy lo về bánh trần thiết, về bột mịn dùng làm của lễ chay, về bánh tráng không men, về đồ nướng trên vỉ, về đồ trộn với dầu và về các đồ để lường và để đo. vì đền tạm và các công việc phục vụ Giờ đây đã trở thành một nơi an nghỉ vĩnh viễn nên những người Lê Vi từng có trách nhiệm quản lý và vận chuyển, cơ động, lều tạm thì bây giờ có thể trở thành người giúp đỡ những thể tế lễ và những con trai của Aaron. Câu 30-32 Mỗi buổi sớm và buổi chiều họ phải đứng tại đó và cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Còn mỗi ngày sa bác ngày mùng 1 và ngày lễ trong thể thì phải giúp dâng luôn luôn tại trước mặt Đức Giê-hô-va, những của lễ thiêu thường dâng cho Đức Giê-hô-va theo lệ đã định trong luật về của lễ ấy. Chúng cũng lo coi sóc hội mạc và nơi thánh cùng giúp đỡ con cháu Aaron anh em mình đặng hầu việc trong đền của Đức giê hô Sự ký đã đề cập đến nhiều nhiệm vụ cụ thể của người Levi như thanh tẩy mọi vật thánh với bánh trần thiết và những gì được nướng ở trong chảo. Tuy nhiên, ông cũng đã bao gồm trong số nhiệm vụ của họ thì đây là điều quan trọng nhất đó là đứng vào mỗi buổi sáng để cảm tạ và ca ngợi Chúa. Và đây là điều cần thiết trong số các nhiệm vụ của người Lê Vi và thầy Tê Lễ và không bao giờ được lơ là. Công việc của người Lê Vi được sử ra mô tả rất hay trong những câu cuối của chương. Họ là tôi tớ của thầy Tê Lễ và của gia đình. Họ cũng phải đứng vào buổi sáng và buổi tối để ngợi khen. Đây là sự kêu gọi cao cả và thiêng liêng. Công việc của các thầy Tê Lễ là giết, lột da và mặc quần áo cũng như hiến tế các của lễ hy sinh. Nhưng bởi vì số người họ ít cho nên họ buộc phải thuê thêm những người Lê Vi để lột ra những con vật đó. Nói đúng ra người Lê Vi là các tôi tớ của các thầy tê lễ và họ được thuê để dự phần vào làm các công việc phụ giúp trong công việc thờ phượng thuộc linh. Với tư cách là những người phụ tá, họ đã hoạt động tích cực trong các phòng phụ và sân bên trong hơn là nơi tòa nhà chính ở trong đền thờ. Họ chuẩn bị thức ăn và lễ vật hơn là thực sự dân những lễ vật.